0: Nein, man muss es so sehen. Zum einen wird vielleicht ein Kind gerade aus dem Brunnen gezogen. Zum einen versuchen wir jetzt eben die Kurve flach zu halten. Zum anderen aber durch die politischen Maßnahmen, die wir jetzt auf den Weg bringen und die Diskurse, die wir jetzt auf den Weg bringen, stoßen wir ein Kind in den Brunnen genauso gemeinschaftlich rein. Regierung gemeinsam mit der Opposition. Die Politikanalyse. Herzlich willkommen zu Die Politikanalyse. Wird jetzt alles anders? Ist diese Krise ein Wendepunkt? Verbreiten sich jetzt Ideen vom klimafreundlichen Wirtschaften, vom alternativen Wirtschaften viral? Fest steht, unser Alltag ist ein anderer und wir müssen uns auch von liebgewonnenen Formaten ein bisschen verabschieden beziehungsweise sie müssen sich den Gegebenheiten anpassen. Wegen Corona wird aus jung und naiv jetzt jung und live. Thilo und Hans sprechen via Livestream mit einem Gast und das Publikum kann im Chat Fragen stellen. Interviewt wurden bislang die SPD-Vorsitzende Saskia Esken, die Linken-Vorsitzende Katja Kipping, Außenminister Heiko Maas, Gesundheitsminister Jens Spahn, SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach, der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck, Grünen-Politiker Jürgen Trittin, Finanzminister Olaf Scholz, CDU-Politiker Philipp Amthor, der Ministerpräsident von Niedersachsen Stefan Weil und die FDP-Politikerin Marie-Agnes strack Zimmermann. Hochkarätige Gäste also, die sich nun zuschalten von ihrem Büro oder vom Homeoffice aus. Diese räumliche Distanz, die aber dadurch entsteht, die ist nicht zu negieren. Selbstverständlich ändert sich dann auch ein Gesprächsformat. Das Gespräch bekommt eine andere Atmosphäre. Was fehlt, ist ein bisschen diese direkte, unmittelbare menschliche Nähe. Es fehlt so etwas, wie wenn ein Horst Seehofer plötzlich mal den Unterarm von Thilo ergreift und ein bisschen äh, altväterlich mit ihm spricht zum Beispiel. Der Mensch, das sehen wir hier, hat ja nicht nur einen Geist, sondern eben auch einen Leib. Und diese fernen Telekommunikationsmöglichkeiten sind zwar gut, damit die Kommunikation nicht abbricht, aber doch ist da auch eine Lücke die klafft. Zugleich haben wir aber einen großen Vorteil, nämlich den der liveness Das Ganze hat eine Unmittelbarkeit, auch eine gewisse Dringlichkeit. Und Politiker sind gerade außerhalb ihrer Routinen, außerhalb ihrer üblichen Räume anzutreffen. Und so kommen dann doch einige persönliche Komponenten ins Spiel. Aber ändert das auch das Nachdenken über die Gesellschaft und über die Politik grundsätzlich? Sagen wir so, wenn eine FDP-Politikerin dem gegenwärtigen Kapitalismus schärfer eine Absage zu erteilen scheint als der grüne Hoffnungsträger Robert Habeck, dann leben wir definitiv in sehr, sehr eigenartigen Zeiten. Blicken wir zunächst auf den Ist-Zustand. Wir und die Politiker agieren momentan im Ausnahmemodus. Das Handeln muss täglich hinterfragt werden. Das, was gestern noch galt, das gilt vielleicht heute nicht mehr. Insofern stimmt der alte Satz, nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern. Die Erkenntnisse der Virologen basieren zum großen Teil auf Empirie, auf Erfahrung. Zahlen müssen ausgewertet, neu auftretende Faktoren berücksichtigt werden, es müssen Korrekturen vorgenommen werden. Es ist immer eine Annäherung an die Wahrheit. Nie offenbart sich die Wahrheit einfach so in einer positivistischen Naturwissenschaft, sondern man nähert sich ihr an. Und das muss man auch erst einmal aushalten, denn das sorgt für äh, gewisse, äh, ja, Möglichkeiten der Missinterpretation, dass man sagt, jetzt laviert alles laufend hin und her. Nein, es ist Versuch, es ist der Versuch einer Annäherung an die Wahrheit. Die Politik muss also auf die aktuellen Forschungsstände reagieren oder besser gesagt, sie muss daraus eine vernünftige Politik ableiten. Also im Prinzip das, was die Fridays for Future ja mit Hinblick auf den Klimawandel fordern. Jens Spahn sagt aber ganz zu Recht, Entscheidungen müssen von denen getroffen werden, die gewählt wurden.
1: Ich finde es sowieso wichtig, dass Entscheidungen nicht von Virologen getroffen werden oder Infektiologen oder von der Wissenschaft, wie ich jetzt manchmal lese. Sie beraten uns, sie unterstützen uns, aber Entscheidungen in der repräsentativen Demokratie müssen von denen getroffen werden, die gewählt wurden und die eben am Ende auch in der Regierung dann sind.
0: Das heißt, wer gerade den Traum von einer Wissenschaftsregierung träumt und am liebsten Virologen zum Kanzler machen würde, der verkennt etwas ganz Entscheidendes. Fakten sind das eine, aber ganz wichtig sind die... Interpretationen der Fakten. Das ist das andere. Nehmen wir zum Beispiel etwas aus der Literatur, nicht aus irgendeiner Literatur, aus einem Roman, den viele in diesen Tagen empfohlen haben. Die Rede ist von Die Pest von Albert Camus. Lauterbach, Habeck, Richard David Brecht, alle haben sie diesen Roman empfohlen.
2: Tatsächlich Die Pest von Camus. Also derjenige, <lacht> der es jetzt bisher noch nicht gelesen hat, der sollte es tatsächlich lesen. <lacht> ja,
3: ja herum. Albert Camus, die Pest, das Buch zur Krise. Solltet ihr lesen.
2: Ach, ich meine, das ist im
1: Augenblick nicht besonders originell, das zu empfehlen, aber in diesen Tagen die Lektüre von Albert Camus, die Pest, kann ich jedem nur ans Herzen legen.
0: Da gibt es einen Pater, Pater Panelou, und der registriert sehr wohl, dass da jetzt die Pest ist und dass die viele Menschen dahin rafft, aber er interpretiert diese Fakten anders, er sagt, ja, das ist die Strafe Gottes und das bedeutet dies und das für uns Christen. Das heißt, er interpretiert die Fakten in eine Richtung, die uns nicht sehr recht sein kann, wenn wir beispielsweise sagen würden, ja, Covid-19, das ist die Strafe Gottes. Das heißt, wir wollen eine sinnvolle Interpretation der Fakten haben, aber nicht zum Beispiel eine theologische, sondern eine politisch sinnvolle Interpretation. Und hier entstehen politische Spielräume. Solch ein Verweis auf die Fakten, das ist derzeit etwas sehr Beliebtes, denn man glaubt, man könnte Politik vollkommen ideologiefrei betreiben. Doch es sind immer Ideologien oder Weltanschauungen, die uns leiten. Es ist ein Irrtum zu glauben, man reagiert einfach nur auf Fakten. Hier hat Habeck recht, wenn er sagt, dass aus der Krise kommen, das ist eine politische Frage.
3: Alles wird aus meiner Sicht genauso hart geführt werden, nur unter noch einem anderen Erfahrungshintergrund. Und darauf, glaube ich, muss man sich anstellen, einstellen. Die Frage, wie wir kommen, wie kommen wir aus der Krise raus, ist ja keine politisch neutrale, sondern das ist die politische Phase. Das, da kommt Politik
0: zurück. Gewiss, es gibt klare Handlungsaufforderungen und Anweisungen, die zum Schutze aller befolgt werden müssen. Hier genügt die reine Faktenebene. Das Virus verbreitet sich über bestimmte Wege und diese Wege müssen wir irgendwie kappen. Deshalb sind diejenigen, die jetzt das Gespenst einer Diktatur an die Wand malen und zugleich Verschwörungstheorien verbreiten, vollkommen verblendet. Sie üben nicht einfach Kritik an den Interpretationen der Fakten, sondern sie stellen die Fakten selbst in Frage. Und sie wollen nicht begreifen, dass die Wahrung von Grundrechten, wie Philipp Amtor ganz richtig ausführt, eben nicht bedeutet, dass es nie punktuelle Beschränkungen geben darf. Es gibt immer, auch ohne Corona, Abwägungsspielräume und genau in solchen Räumen findet dann Politik statt. Da gibt es kein Außerhalb.
2: Weil eines ist zum Verständnis von Grundrechten wichtig. Fast jedes Gesetz, Fast jedes Gesetz beschränkt Grundrechte. Das Bundesverfassungsgericht hat mal entschieden in seiner berühmten Entscheidung zum Reiten im Walde, dass selbst die Regulierung, dass man sagt, in diesem Wald darf nicht mit dem Pferd geritten werden, eine Grundrechtsbeschränkung ist, nämlich der allgemeinen Handlungsfreiheit. Das heißt, zum Verständnis muss für uns klar sein, fast immer, wenn der Gesetzgeber handelt, fast immer regelt er mit Gesetzen auch Grundrechtseingriffe. Weil die allgemeine Handlungsfreiheit, dass ich... Unabhängig vom Staat erstmal tun und lassen darf, was ich will, ohne dass der Staat mir das vorschreibt, ist mein Grundrecht, ist das Grundrecht aller und wenn der Staat Gehbote und Verbote erlässt, beschränkt er die. Das heißt, Grundrechtseingriffe passieren bei jedem Gesetz. Allerdings natürlich in unterschiedlicher Intensität.
0: Alle Menschen sind gleich. Doch wie geht man dann mit gefährdeten Risikogruppen um? Religionsausübung, ja, ist wichtig. Aber ist das auch richtig, wenn das auf Kosten der Gesundheit geschieht? Da muss man abwägen. Die Verschwörungspropagandisten und ihre Anhänger sind zugleich aber auch auf verquere Weise die letzten Gläubigen. Sie glauben an eine tiefere Wahrheit dahinter, dass sich da etwas offenbart. Sie sehnen sich, wie der Part bei Camus nach einem tieferen Sinn. Sie ertragen die Sinnlosigkeit des Virus nicht. Das Virus, das sich einfach auf vollkommen stupide Weise verbreitet und das man eben nur mit solchen Maßnahmen stoppen kann, das keinen tieferen Sinn hat, das einfach da ist und uns plagt. Deshalb laden Sie dann diese Verschwörungstheoretiker das Virus mit irgendeinem Sinn auf. Insofern, dass Sie sagen... Naja, dahinter steckt die Regierung, die Wall Street, die Chinesen und die tun das alles, um eine Diktatur zu errichten. Und geglaubt wird, dass man für die Freiheit kämpft, weil man jetzt einfach ein paar Schutzmaßnahmen torpediert. Ähm, nun, damit wäre ja auch jeder, der bei Rot über die Ampel prettert, ein Widerstandskämpfer. Trotz der Gefahr, die von solch krudem Glauben ausgeht, sollten wir aber Katja Kipping beipflichten, die nichts von Fake News verboten hält. Sie sagt völlig zu Recht, welche Instanz hat das Recht darüber zu entscheiden, was eine Fake News ist?
4: Ach, das ist natürlich schwierig, weil welche Instanz hat das Recht zu entscheiden, was eine Fake News ist? So, Also das ist, ähm, da hätte ich echt mal einen Beratungsbedarf und will mir hören, wer, wer das wie feststellen darf, ob es eine Fake News ist das oder nicht.
0: Nein, ein Wahrheitsministerium brauchen wir nicht und wir sollten ruhig einmal eine andere Fake News in den Blick nehmen. Sprechen wir doch mal über Fake News, die nicht ganz so schrill auftreten. Sprechen wir zum Beispiel über die schwarze Null. Diese ist ja ganz, ganz wichtig. Wir brauchen diesen ausgeglichenen Haushalt. Der muss stehen, sonst passiert etwas Schlimmeres, zum Beispiel eine Neuverschuldung. Um Gottes Willen, was werden die folgenden Generationen dann erleben müssen? Nun, Inzwischen rückt man ja von dieser schwarzen Null ein bisschen ab, beziehungsweise es ist einmal ausgesetzt und man fragt sich, wann geht man dahin wieder zurück. Denn Philipp Amthor, der mahnt ja schon, die Schulden von heute sind die Steuern von morgen für die künftige Generation.
2: Die Schuldenbremse ins Grundgesetz geschrieben zu haben, ist eine richtige und eine wichtige Sache, gerade für die junge Generation. Weil wenn wir über Nachhaltigkeit reden, bedeutet das natürlich Nachhaltigkeit unserer Umwelt, aber Nachhaltigkeit auch unserer Staatsfinanzen, weil... Eins ist doch ganz klar, die Schulden von heute, das sind eben die Steuern von morgen für die künftigen Generationen und deswegen ist klar, dass wir Not halten müssen
0: und dass wir dort haushalten müssen. Und der Finanzminister erklärt, die Regierung kann mit diversen Hilfspaketen den Menschen deshalb jetzt gerade so gut helfen, weil wir gut aufgepasst haben, weil wir also sparsam gewirtschaftet
5: haben. Ich habe immer dafür geworben, dass wir uns genau auf einen Fall wie diesen, da geht es jetzt nicht um die Pandemie, sondern dass ein richtiger, schlimmer wirtschaftlicher Schock kommt, vorbereiten. Und deshalb habe ich gesagt, wir brauchen solide Finanzen, ein reduziertes Schuldenniveau, damit wir in einer Krise richtig zulangen können. Und das machen wir jetzt ja auch. 156 Milliarden Euro zusätzliche Kredite ist die Hälfte des ganzen Haushaltes. Und dann haben wir noch der Kreditanstalt für Wiederaufbau, unserer Förderbank, zusätzliche Möglichkeiten gegeben, Kapital aufzunehmen von 100 Milliarden. Und einem Wirtschaftsstabilisierungsfonds geben wir das auch. Und mhm. alles zusammen wird noch durch Garantien ergänzt. Also da passiert richtig viel was wir uns leisten können, weil wir vorher gut aufgepasst haben. Suchsparsam sogar, dass im sozialen Bereich eben viel Geld fehlt,
0: dass da Intensivbetten fehlen, dass wir deswegen so die ganz flach die Kurve halten müssen, weil wir Angst haben, dass wir sonst äh, die Kapazitäten nicht haben, um die Covid-Kranken zu behandeln. Oder denken wir daran, dass wir die Infrastruktur ziemlich kaputt gespart haben und jetzt nicht für die ökologische Wende gewappnet sind? Saskia Eskin hat daher recht, wenn sie sagt, ja, wir haben zwar da auf der einen Seite die Schulden niedrig, aber wir haben uns auf andere Art verschuldet. Mhm.
2: Ja, das ist so einerseits und andererseits. Natürlich sind wir finanziell ziemlich gut aufgestellt, dadurch, dass man so äh, gewirtschaftet hat, wie man es getan hat. Ja, auf der anderen Seite sind, ist, sind wir ja der festen Überzeugung, äh, Norbert Walter-Borjans und ich, ähm, dass wir auf der anderen Seite eben auf eine andere Art und Weise Schulden angehäuft haben, nämlich indem wir in unsere Infrastruktur haben verkommen lassen und oder beziehungsweise nicht modernisiert haben, wie es notwendig gewesen wäre. Und das sind eben das sind eben auch Schulden, die, die dann an anderer Stelle problematisch werden. Und wir wollen jetzt hoffen, dass wir nicht durch diese umfangreiche Wirtschaftshilfe und, und und Sozialschutzschild eben in eine Situation kommen, dass wir nicht mehr investieren können. Wir müssen dringend investieren in die Infrastruktur.
0: Staatsschulden will man uns sowieso hier glauben machen, also Amtor und Co, die funktionieren wie private Schulden. Tilo leiht mir tausend Euro. 1000 Euro fehlen dann Tilo und deshalb soll ich die 1000 Euro irgendwann Tilo zurück, äh, zurückzahlen. So ist das privatwirtschaftlich gesehen. Doch bei Staatsschulden ist das anders. So besteht die Möglichkeit zum Beispiel eines Schuldenschnitts. Damit könnte man viele EU-Staaten vor der Überschuldung retten. Wenn das Geld vom Staat bzw. von der EU kommt, von der EZB, dann wird das nicht einfach jemandem weggenommen, der es dann am Ende gerne wieder haben möchte, so wie Tilo seine 1000 Euro zurück. Haben möchte. Die Rede von den Schulden für die nächste Generation ist etwas sehr Eigenartiges, eine sehr eigenartige Fakteninterpretation, sagen wir einmal höflich, weil eben mit Staatsschulden anders als mit Privatschulden verfahren werden kann. Und diese permanente Angst vor der Inflation, nun wo ist denn die Inflation? Wir erleben ja eher eine Deflation, was auch daran liegt, dass die Löhne nicht gestiegen sind. Und blicken wir mal auf Japan, da haben wir eine unglaubliche Staatsverschuldung, die ist auch höher als die von Italien, die entspricht nämlich 240 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. <Musik> Man kann aber auch einfach wie der Ökonom Keynes sagen, dass der Staat jetzt gerade wichtige Investitionen macht. Deren wirtschaftlicher Erfolg wird dann auch wieder Geld in die Staatskassen bringen. Katja Kipping, die sagt ja auch zu Recht, naja, mit dem Schulden zurückzahlen, das ist so eine Sache. Wenn wir der nächsten Generation etwas schuldig sind, dann konsequenten Klimaschutz.
4: Also wenn wir der nächsten Generation was schuldig sind, dann konsequenten Klimaschutz.
0: Doch wir sollten uns hier nicht in ein trügerisches Gefühl verlieben. So ein Virus, das verbreitet sich, das ist überall und dann kommt man schnell auf so einen eine welt -Gedanken. Jetzt tun wir alle was füreinander. Die Menschheit rückt zusammen. Uns interessieren die Covid-Zahlen aus dem Ausland doch in erster Linie gerade, weil wir daraus etwas für uns ableiten wollen. Das Leid der anderen, das ist nicht wirklich mehr in unser Aufmerksamkeitsfeld gerückt. Ja, wir sprechen ein wenig über Lesbos und Heiko Maas, der sagt, äh, naja, wir helfen den Flüchtlingen schon. Er sagt dann, wir versuchen jetzt zumindest mal anzufangen. Naja, da, wo die Not eigentlich so groß ist, dass man kaum noch hinsehen kann, da bemüht man sich jetzt mal anzufangen.
1: Gehört Lesbos noch zu Europa? Naja, also natürlich. Warum helfen wir den Menschen denn dort nicht? Warum, warum holen wir die nicht allesamt raus? Na,
3: wir helfen ihnen ja, wir versuchen jetzt zumindest mal anzufangen, das, was wir innerhalb der Bundesregierung vereinbart haben, nämlich Kinder aus den Lagern, die es dort gibt nach Deutschland zu holen. das sind nicht nur wir, das sind bis zu zehn andere europäische staaten. viele die meisten haben bedauerlicherweise gesagt, dass das im Moment nicht geht wegen Corona wir haben gesagt wir warten jetzt nicht mehr auf andere wir fangen jetzt an.
0: aber blicken wir noch auf einen anderen auf dem wir noch viel weniger als auf Lesbos geblickt haben. So ignorieren wir weitgehend, dass es in Ostafrika noch etwas mit einem exponentiellen Wachstum gibt. Eine gigantische Heuschreckenplage. Ein Quadratkilometer großer Heuschreckenschwarm, der vertilgt so viel Nahrungsmittel wie 35.000 Menschen. In Kenia gibt es jetzt einen Schwarm, der so groß ist, dass er Nahrungsmittel von 8,4 Millionen Menschen auffrisst. Da blüht uns eine Hungerkatastrophe, was heißt uns nicht, sondern denen dort. Und werden wir das zur Kenntnis nehmen? Und selbstverständlich hat auch der Klimawandel sein Schärflein dazu beigetragen, dass die Heuschrecken sich gerade so vermehren können. Und die UN hat ohnehin gesagt, die Zahl der Hungernden kann sich durch Corona verdoppeln. Es könnte also in diesem Jahr sein, dass etwa eine ein Viertelmilliarde Menschen, Viertel Menschen unter extremen Hunger zu leiden hat. Also reden wir nicht so viel von der einen Welt. Äh, nehmen wir lieber mal zur Kenntnis, was ein Philipp Amthor sagt, der sich offenbar auch gar nicht erst diesen Menschheitsträumen hingibt. Er sagt, künftig werden wir wohl noch mehr arbeiten können, damit wir unseren Wohlstand behalten.
2: Unser Staat und unsere Wirtschaft, unsere Wachstumserwartung, unsere Vorstellung als modernes Industrieland, die können wir natürlich nur dann erfüllen, wenn wir alle viel und manchmal sogar vielleicht noch mehr arbeiten, weil wir sind doch umgeben, naja, wir arbeiten schon alle viel, aber das sozusagen muss für uns doch der Antrieb sein, weil wir sind doch in der Situation, wenn wir mal die Welt um uns herum anschauen, da sind wir 80 Millionen Deutsche, so und dann haben wir um uns herum aber hunderte Millionen von Chinesen, die top motiviert sind und nicht darüber nachdenken zum Beispiel, äh, wie sie jetzt weniger arbeiten, sondern wie sie wirtschaftlich noch weiter vorankommen müssen. Und deswegen glaube ich, ist schon so, dass wir Innovationen in der Produktion, in der Art und Weise, wie wir es haben, bekommen. Aber wir müssen auch sagen, im Kern werden wir unsere Vorstellung von Wohlstand und Individualismus, der so hoch gepriesen ist, auch nur bewahren können, wenn wir das irgendwie alles arbeiten, den Wohlstand, den der dann verwaltet werden soll,
0: klar. Ja, aber was ist denn das, wenn man diese Zahlen von der UN und so sieht, für einen Wohlstand? Lauterbach meint ja, auch im Kapitalismus hat Moral einen Wert.
2: Auch im Gerade im Kapitalismus ist der Ruf eines Unternehmens in der Krise keine Kleinigkeit. Das hat man ja jetzt vom Verhalten von Adidas gesehen, die dann ja spät zurückgerudert ist. Also Das würde ich nicht so sehen. Im auch, im auch im Kapitalismus hat Moral einen Wert.
0: Der Kapitalismus ist... Kein moralisches System. Eine Politik kann dafür sorgen, dass gewisse äh, Bedingungen geschaffen werden, dass der Kapitalismus sich nicht so oder so ausbreiten kann. Aber der Kapitalismus selbst, der hat keine Moral. Es geht darum, aus Geld noch mehr Geld zu machen. Richtigerweise muss der Satz daher lauten, auch im Kapitalismus hat Moral einen Preis. Und dieser Preis, der ist nicht sonderlich hoch. Bevor das Luxusnahrungsmittel Spargel auch nur ein paar Euro teurer wird, riskiert man lieber das Leben von Erntehelfern. Strack-Zimmermanns Empörung darüber, dass Konzerne wie Adidas oder H&M keine Mieten zahlen wollten und man ist ja dann da zum Teil wieder zurückgerudert, diese Empörung, die ist glaubhaft. Sie sagt, das ist das Allerletzte und die Verbraucher sollten sich Gedanken machen, ob es eigentlich noch einen Wertekanon gibt. Und Thilo fragt nochmal nach, aber
4: hat dich das wirklich überrascht? Und sie sagt ja. Ähm, jetzt ein Gesetz ausnutzen, nämlich die Miete nicht zu bezahlen. Äh, also äh, ich meine, ich bin jetzt nicht der große Sportfreak, sodass ich ständig die Klamotten da kaufe, aber ähm, auch, ob das, ob das Deichmann ist oder wer war noch dabei, äh, Adidas, H&M, äh, da kann ich nur sagen, das ist das Allerletzte und es ist deswegen so schrecklich, weil wenn man ein solches Gesetz mit auf den Weg bringt äh, und ich habe dafür gestimmt, dann ähm, ist das äh, und dann passiert so etwas, äh, da frage ich mich, ob hier eigentlich äh, alle, ja, ob da eigentlich Leute sitzen, die irgendwas geraucht haben. Muss ich jetzt sagen, weil du gerade geraucht hast, das hat mich völlig aus dem Konzept gebracht, hier, dass du im Studio rauchst. <lacht> äh, ist das erlaubt? Erlaubt. Ja, okay. Ich meine, ich bin da locker, aber es fällt mir nur gerade auf, du dampfst. Gut. Also lange Rede, kurzer Sinn, um ernst zu bleiben. Ich finde es. Ähm, unvorstellbar, dass sowas möglich ist.
1: Aber überrascht dich das Verhalten dieser
0: Konzerne? Weil ich meine, wir ja. leben... Nun. Überrascht das wirklich? Überrascht das wirklich? Naja, also dieser Mietenstopp, das ist ein sehr plakatives Beispiel. Und das Image eines solchen Konzerns ist damit sehr beschädigt. Deswegen hat man dann auch doch wieder davon abgelassen zum Teil. Aber wir sollten uns in Erinnerung rufen, der Finanzmarktkapitalismus lebt ganz erheblich von Steueroasen. Riesige Vermögenswerte sind offshore geparkt. Das heißt, gar kein Staat hat darauf mehr Zugriff. Nun, besser spät als nie, merkt Strack Zimmermann, wie das System funktioniert. In dem Interview mit ihr, da kann man wirklich beobachten, dass ein bisschen zumindest ein Denkmodell ins Wanken gerät, dass sie vielleicht begreift, dass Liberalität noch etwas anderes sein könnte als eine Freiheit der Märkte. Thilo fragt ja auch Olaf Scholz, wie das denn nun ist.
1: Erleben wir gerade das Ende der Ära des Turbokapitalismus.
5: Ich, ich glaube schon oder ich hoffe es sogar in einer bestimmten Weise, weil ich der festen Überzeugung bin, dass eine Gesellschaft, die nicht zusammenhält, gar nicht funktionieren kann. Haben wir bald jetzt das Ende des Turbokapitalismus?
0: Und Scholz sagt, ich glaube schon, ich hoffe es sogar in einer bestimmten Weise. Das ist durchaus beachtlich. Und auch stark zimmermann die überlegt ja, ob das mit den Sozialkürzungen, die man so unternommen hat, wenn man sich jetzt die systemrelevanten Berufe ansieht, ob das alles so richtig war. Und auch stark zimmermann wird gefragt, wie das denn nun ist, das Ende des Turbokapitalismus? Und da sagt sie, ja. Ich glaube, das ist der Anfang vom Ende.
1: Erleben wir gerade das Ende der Ära des Turbokapitalismus?
4: sind wir wieder bei dem Lieblings Turbokalismus. Ja, ja, ich glaube, das ist der Anfang vom Ende, wenn wir es entsprechend begleiten. Die Turbokapitalisten wird es immer geben. Ich bin ein Freund der freien und sozialen Marktwirtschaft, nicht der Turbokapitalisten.
0: Sie sei keine Turbokapitalistin, sondern für die breite Mitte, von der das Land getragen werde. Fest steht jedenfalls, dass die Politik, auch die Politik ihrer Partei in den vergangenen 20 Jahren, sehr viel dafür getan hat, dass alles auf Kosten der Mitte und von den anderen, die unter dieser Mitte sind, ganz zu schweigen gelaufen ist. Erstaunlich ist aber, dass eine FDP-Lerin sich hier traut, vom Anfang, vom Ende zu sprechen. Wie zögerlich ist da doch der dauergrübelnde Robert Habe. Seine Antwort auf die Frage nach dem Ende des Kapitalismus oder Turbokapitalismus. Letzteres vielleicht, ersteres im Sinne von, mit Ideen kannst du Geld verdienen, nicht?
1: Erleben wir gerade das Ende der Ära des Kapitalismus, des Turbokapitalismus.
3: Letzteres vielleicht, ersteres äh, im Sinne von, wir mit Ideen kannst du Geld verdienen, nicht. Also wenn Kapitalismus versus Sozialismus ist, sagen wir so, wir erleben nicht die Rückkehr des Sozialismus. Aus, glaube ich, aus gutem Grund und Gott sei Dank, aus meiner Sicht. Ähm, aber ein überheizter Turbokapitalismus, wo Märkte nicht mehr den Menschen dienen, wo Märkte sich verselbstständigen, wo die Regeln ähm, nicht ausgehend von Gemeinwohl gemacht werden, sondern von Gewinnmaximierung. Also vielleicht ein neoliberaler Turbokapitalismus, das wäre zu hoffen.
0: Wir erleben nicht die Rückkehr des Sozialismus aus gutem Grund und Gott sei Dank. Ja, vielleicht erleben wir die jetzt nicht und äh, dazu kann Habeck ja auch sagen, was er will. Nur, dass er keine Alternative zu diesen Wirtschaften aufmachen will. Dass er nicht einmal in einem Interview eine Alternative denken möchte, das ist doch erstaunlich. Musik Aber er philosophiert noch ein bisschen weiter. Also er sagt, ja, dieser überheizter Kapitalismus, wo die Märkte nicht mehr den Menschen dienen, wo die Regeln nicht ausgehend vom Gemeinwohl gemacht werden, sondern ausschließlich der Gewinnmaximierung dienen. Also ein neoliberaler Turbokapitalismus, das wäre zu hoffen. Ja, äh ein neoliberaler Turbokapitalismus und die Märkte, die haben ja sonst immer den Menschen gedient. Wann wann hat denn das mal so stattgefunden? Und so ein neoliberaler Turbokapitalismus, hier versucht man noch einmal, dass man nicht ja zu radikal wirkt, dass man nicht Turbokapitalismus hat, dass man noch das Neoliberale dazu nimmt, als gäbe es auch etwas, äh, einen Turbokapitalismus, der vielleicht äh, sehr schön ist, also vielleicht ein sozial-ökologischer Turbokapitalismus mit Gemeinwohlökonomie. Kurzum eine eierlegende Wollmilchsau. Halten wir kurz in und fragen uns, warum wollen eigentlich gerade so viele Bürger zurück zur vermeintlichen Normalität, zur sogenannten Normalität? Nun, weil die Opposition ja gar keine Alternative anzubieten hat, dann ist es ja selbstverständlich sinnvoller, man sagt, man geht zu dem Stand zurück, auf dem wir waren, da haben wir wenigstens noch einigermaßen verdient, da hat es wenigstens einigermaßen noch funktioniert. Es fehlt also hier, das können wir in dem Habeck-Interview ganz deutlich sehen und das ist symptomatisch, ein ideologisches Gegenkonzept. Also es gibt keine andere Möglichkeit, äh, der Kapitalismus, so wie wir ihn gerade vorfinden, scheint dann doch als the only game in town zu funktionieren. Die größte Enttäuschung ist hier Habeck. Es ist wie mit dem zugeklappten Klavier, das man bei ihm im Hintergrund im Interview sehen kann. Er möchte nicht auf der Klaviatur der Möglichkeiten spielen. Sollte man nicht jetzt bei Konzernen wie Lufthansa die staatliche Rettung auch an ökologische Bedingungen knüpfen? Jetzt gerade nicht.
1: Hat die Politik nicht genau jetzt die Möglichkeit, an Rettungspakete für das klimaschädliche Branchen ökologische Bedingungen zu knüpfen, wenn sie es mit der Klimarettung wirklich ernst meint?
3: Ich glaube, jetzt gerade nicht, sondern in der nächsten Phase. Das ist diese Aufbauphase, von der ich gesprochen habe. Jetzt geht es
0: erstmal darum, zu retten, dass noch etwas da ist. Wie ist es mit der Erbschaftssteuer, um das zu finanzieren, diese großen Staatsausgaben? Hm, Debatten über die Folgen der Krise jetzt äh, als erstes mal nicht führen.
1: Jetzt Hashtag Solidarität. Einfach eine massive Vermögens- und Erbschaftssteuer einzuführen, um die Krise zu bezahlen. Oder woher würdest du das Geld am liebsten nehmen?
3: Es kommt auch an, wie lange es dauert und wie tief die Krise ist und wofür wir es verwenden. Deswegen würde ich die Debatte über die
0: Folgen der Krise jetzt nicht als erstes führen. Wenn ihr mich fragt, meint er dann, wo sind wir nach der Corona-Krise, dann glaube ich, wir werden ungefähr dort sein, wo wir vor der Krise waren. Und die Debatte, die hat dann nur einen anderen Erfahrungshintergrund. Und dann geht sie immer weiter. Dann wird sich vielleicht etwas ändern. Und wenn ihr mich fragt, wo sind wir nach der
3: Corona-Krise, was immer
0: das bedeutet nach der Corona-Krise,
3: glaube ich, wir sind ungefähr da, wo wir vor der Corona-Krise waren. Wir werden die gleichen Debatten führen. Also können wir die Grenzen schließen? Wie viel Nationalstaat? Wie viel Europa? Wie viel Geld sollen wir ausgeben? Wie viel Geld sollen wir sparen? Wie viel Solidarität sollen wir ausüben? Und wie viel soll jeder an sich selber denken? Ähm, können wir uns jetzt noch Klimaschutz
0: leisten oder gerade nicht? Alles wieder vor, nur unter einer viel härteren Erfahrung. Was Habeck hier total verkennt ist, dass Politik so funktioniert, dass der richtige Augenblick gefunden werden muss. Und den muss man ergreifen. Die Neoliberalen haben das in den vergangenen Jahrzehnten immer verstanden. Sie haben nämlich solche Krisen immer genutzt, um zuzugreifen und dann ihre Dinge durchzubringen. Wenn irgendwo ein Hurricane oder so war, hat man gesagt, jetzt Steuererleichterungen für die Unternehmen. Dann hat man gesagt, wunderbar, dann können wir jetzt auch mal all die Sozialwohnungen abreißen. Die haben immer die Gunst der Stunde genutzt und hier die Opposition nutzt sie. Eben nicht. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Das wird immer wieder betont. Das ist momentan das Standardargument in der Politik. Und man suggeriert hier so ein Bild wie, ein Kind ist in den Brunnen gefallen und jetzt müssen wir es mit, mit gemeinsamer Kraft wieder rausziehen, als sei dann wieder ein Normalzustand erreicht. Aber wir sollten das Bild umdrehen. Nein, man muss es so sehen. Zum einen wird vielleicht ein Kind gerade aus dem Brunnen gezogen. Zum einen versuchen wir jetzt eben, die Kurve flach zu Halten. Zum anderen aber durch die politischen Maßnahmen, die wir jetzt auf den Weg bringen und die Diskurse, die wir jetzt auf den Weg bringen, stoßen wir ein Kind in den Brunnen genauso gemeinschaftlich rein. Regierung gemeinsam mit der Opposition. Und aus der Krise kommen heißt ja momentan vor allem, dass die Wirtschaft wieder wächst. Und Stefan Weil lässt ja auch gar nicht erst den Eindruck aufkommen, als wolle er seine Politik irgendwie neu ausrichten. Eine Abwrackprämie, ja, ja, gut, das ist schon eine Möglichkeit. Man will es dann vielleicht noch mit E-Mobilität verknüpfen. Das kann einen schönen Rebound-Effekt ergeben, äh, dass dann äh, jetzt noch mehr äh, Schrott entsteht dadurch, dass eigentlich noch sehr gute Autos äh, ausgetauscht werden gegen Neue Modelle.
1: Wirst du, du dich einsetzen, dass es keine Abwrackprämie gibt? Dass die Autoindustrie für Benziner und diese keine staatliche Förderung bekommt?
6: Nee, werde ich nicht. Aber ich werde natürlich eine Abwrackprämie nicht unter den gleichen Bedingungen wie 2009 oder 2010 für richtig halten. Mhm. Also wo, wo haben wir die springenden Punkte? Erstens, wir haben viele Leute mit alten Verbrennern, die nach wie vor sehr viel CO2 und Stickoxide ausstoßen wäre jetzt ein guter Zeitraum, denen zu sagen, Leute steigt um, und wenn die auf 6 äh, Euro, 6D äh, Euro umsteigen, Verbrenner umsteigen, dann wäre es für die Umwelt mit Sicherheit sehr gut, wenn sie vor Euro 3 oder Euro 4 gefahren hat.
0: Auch dem Profifußball, dem räumt man jetzt mal das Erstrecht ein. Und dann sprechen wir über die Kinder auf Spielplätzen. Und Hans sagt da ja dazu recht, ja, es ist ja schon eine Frage von Prioritätensetzung Und wo diese Prioritäten gerade liegen, das ist doch deutlich zu erkennen.
6: Das ist einfach eine Branche, an der vorher und hinterher wirklich vieles mit dran hängt. Und deswegen sehe ich es auch nicht unter dem Gesichtspunkt Vorbildfunktion, sondern es ist im Grunde genommen für mich die Frage beim, beim Profifußball, ähm, ob äh, wir da sozusagen auch eine Überlebenshilfe geben können, würden wir an dieser Stelle jetzt, das habe ich wirklich gelernt, sagen, Feierabend, wir sehen uns im nächsten September wieder. Das wäre ja sozusagen die Alternative. Dann würden wahrscheinlich die, die FC Bayern Münchens oder so, die würden das wahrscheinlich irgendwie hinkriegen. Aber für viele andere wäre es das definitiv gewesen. Und deswegen finde ich, diese Geisterspiele als eine, ja, ein, als eine Übergangslösung ist vertretbar. Wenn du sagst, da gibt es Wertungswidersprüche zu den Spielplätzen. Ja, wie soll ich dir da widersprechen? Wir sind derzeit nicht in einer Situation, wo wir wirklich behaupten könnten, wir hätten wirklich für alles die perfekte Lösung.
0: Und erinnern wir uns einmal an die letzte Krise, an die Finanzkrise von 2007. Da gab es auch etliche Lippenbekenntnisse. Dann hat man die Banken ein wenig reguliert, dadurch hat man die Schattenbanken noch stärker gemacht und der DAX, der kletterte nach oben wie noch nie. Und dann hat sich aber nichts geändert. Gab es dann irgendwo diese Grundsatzdebatte, so kann es nicht weitergehen, die Habeck da haben möchte? Nein, wenn es dann wieder läuft, dann wird die Debatte nicht geführt. Und wir diskutieren jetzt gerade zum Beispiel über die Nachteile des Freihandelmodells. Nun, wie ist es dann mit diesem Freihandel? Da sagt Jens Spahn, wir sollten weniger abhängig sein in so sensiblen Bereichen von anderen Regionen der Welt.
1: Übrigens nur bei den Schutzmasken, auch bei Arzneimitteln haben wir die Debatte auch schon was länger, die Abhängigkeit von Wirkstoffen aus Asien auch. Was wir sehr lernen, sehr schmerzhaft lernen in dieser Krise, wir sollten weniger abhängig sein in so sensitiven, sensiblen Bereichen, von anderen äh, Regionen der Welt und am Ende ja von einem Land. In aller Regel geht es ja um China.
0: Wenn aber niemand eine Alternative ausmalt zu der jetzigen Wirtschaft, wird man künftig zwar Masken vorhalten und vielleicht sogar Maschinen, die solche Masken produzieren können. Doch dann werden noch immer Waren für einen niedrigen Preis, äh, um einen niedrigen Preis zu halten, rund um den Globus geschickt. Wer wie Habeck glaubt, dass die Krise nicht der richtige Zeitpunkt sei, um mit Forderungen und Ideen zu kommen, der verkennt, dass nach der Krise das auch niemanden mehr interessieren wird. Auch Kipping malt ja keine Vision aus in ihrem Interview. Sie will eigentlich ein bisschen mehr für diese, jene, ein bisschen Klientelpolitik betreibt sie, aber etwas Grundsätzliches, das weiß sie auch nicht zu sagen. Ein Zuschauer fragt sehr schön Jürgen Trittin, warum ist die Politik immer reaktiv? Und Trittin, der weist das zurück, nee, nein, 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 das sei nicht seine Ansicht.
1: Lukas, Lukas fragt dich, wieso ist Politik anscheinend immer reaktiv und nie auf lange Sicht angelegt?
0: Das vom, diese erstens die Grundannahme würde ich nicht teilen. Aber Schlag zimmermann die ist da ehrlicher. Ja, sie wird ja gefragt, warum man dann auf die Warnungen vor einer Pandemie, die es ja schon vor Jahren gab, nicht gehört hat. Und da meint sie, ich glaube, es ist die traurige Wahrheit, dass Menschen dann reagieren und ich sage das mal so salopp und mit allem Respekt,
5: wenn die Kacke am Dampfen ist. Es gab ein Drehbuch für diesen Science-Fiction-Film, der vom Robert-Koch-Institut vorgelegt worden war, in einem Szenario Pandemie. Das ist 2012 sogar vorgelegt worden, wurde im Bundestag diskutiert. Warum hat das keiner ernst genommen? Also es, es war als Modell vorhanden.
4: Ja, ähm, ich glaube, das ist die traurige Wahrheit, dass Menschen dann reagieren, wenn die, ich sage das jetzt mal so erlaubt, mit allem Respekt die Kacke am Dampfen ist, wir kennen das aus unserem Privatleben.
0: Recht hat sie, aber kluge Politik meint ja Entwicklungen vorwegzunehmen, vorwegdenken zu können, um dann entsprechend sich darauf auszurichten. Wenn die Wirtschaft wieder pumpt wird man sagen, jetzt wollen wir uns aber nicht mit Systemfragen beschäftigen, wir lassen uns doch jetzt nicht die Stimmung verderben. Das werden wahrscheinlich sogar dieselben sagen, die jetzt gerade meinen, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, machen wir dann mal, wenn wieder alles gut ist. Und hier sollten wir noch einmal auf den Roman Die Pest von Camus zu sprechen kommen. Ich Camus hat hier wirklich den Roman unserer Zeit geschrieben. Nicht nur, dass erst die Krise geleugnet wurde, dann haben die Leute in großer Einsamkeit gelebt, aber irgendwann gibt es dann auch hier Lockerungen in dem Roman und dann fängt das Leben wieder an. Und der Protagonist Rieux, der reflektiert dann am Ende, während Rieux den Freudenschreien lauschte, die aus der Stadt aufstiegen, erinnerte er sich nämlich daran, dass diese Freude immer bedroht war. Denn er wusste, was dieser Menge im Freudentaumel unbekannt war und was man in Büchern lesen kann, dass nämlich der pest nie stirbt und nie verschwindet, dass er jahrzehntelang in den Möbeln und in der Wäsche schlummern kann, dass er in Zimmern, Kellern, Koffern, Taschentüchern und Papieren geduldig wartet und dass vielleicht der Tag kommen würde, an dem die Pest zum Unglück und zur Belehrung der Menschen ihre Ratten wecken und zum Sterben in eine glückliche Stadt schicken würde. Das heißt, wir leben immer mit der Gewissheit, dass wieder eine Krise kommen kann. Die nächste Krise kommt bestimmt, heißt das hier übertragen. Oder wir könnten auch sagen, nein, sie ist schon da. Während des gesamten Lockdowns schien die Sonne. Kaum ein Tropfen Regen fiel. Um es mit Stark-Zimmermann zu sagen, ja, schauen wir doch raus, die Sonne scheint zwar, aber wir sollten merken, die Kacke ist am Dampfen.